0: E aí, beleza? Sou Márcio Dias, seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Trilhas do Mestrado. Mas e aí? Vamos conversar agora sobre Vygotsky? Um pouco sobre a sua biografia e principalmente sobre seus estudos sobre imaginação, criatividade e a brincadeira na formação e desenvolvimento da criança. Este episódio está dividido em duas partes. Na primeira, entrevistaremos a atriz e mestranda em Psicologia, Heloísa de Fátima Cunha, que nos falará sobre a abordagem sociohistórica, histórica a imaginação e a criatividade na perspectiva de Vygotsky. Na segunda e última parte, o Trilhas do mestrado receberá o Dr. Lúcio Franciateles, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. O professor Lúcio falará sobre a importância das brincadeiras na infância. Mas antes, eu gostaria de saber se você já reparou que o podcast é uma mídia que você pode apreciar enquanto faz outra coisa, que você pode ouvi-lo no celular, no som do carro, no computador, que pode ter uma experiência mais imersiva usando fone de ouvido. Pois é, encontre a sua melhor forma e acompanhe. Uma breve introdução para puxar a conversa. Lev Vygotsky nasceu em 1896 na Bielorrússia, uma república que, após a Revolução Socialista, ou Revolução Russa, de 1917, passou a integrar a União Soviética. Vygotsky se formou em direito aos 21 anos de idade. Porém, quando tinha 24, foi morar em Moscou, capital da então União Soviética, e lá passou a realizar pesquisas no campo da psicologia. Apesar de uma vida breve, morreu aos 37 anos, Vygotsky produziu bastante. Suas obras se aprofundam em várias áreas de conhecimento, contribuindo para a psicologia, sociologia, filosofia e pedagogia. Dentre de toda essa produção, destaca-se a abordagem ou psicologia sociohistórica, que será o ponto de partida da nossa primeira entrevista. Ouve aí! com muita satisfação que o podcast Trilhas do Mestrado recebe a Heloisa de Fátima Cunha. Heloísa trabalha na Universidade de Brasília, é bacharel em artes cênicas, tem especialização em psicopedagogia e administração escolar e, no momento, é mestranda do Departamento de Psicologia Escolar e Desenvolvimento também na Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Heloísa.
1: Poxa, muito obrigada, Márcia, pelo convite. Foi muito legal. É, me sinto bastante honrada e ainda mais neste momento né, em que eu estou aí na fase acadêmica, uma vez que passei bastante tempo na fase de produção e de criação do espetáculo. Estou me sentindo muito importante.
2: Ah, <risos> satisfação é nossa. Vou falar em vida acadêmica, Heloísa, você faz parte de qual grupo de pesquisa? E o que você está desenvolvendo no seu mestrado?
1: Então, eu faço o mestrado vinculado ao Programa de Desenvolvimento Humano e Escola. Sou orientando do professor Asgrubo Borges Sobrinho. E o trabalho dele, a linha de pesquisa dele, do qual eu faço parte, é o um trabalho com comunicação, criatividade e propósito. Dentro desta linha, eu investigo os processos criativos no desenvolvimento infantil. Mas aí eu faço, a gente faz isso que é relacionando o ensino de teatro e possíveis aprendizagens. Brincando, tirando a, a, as casquinhas de tudo isso, né, deixando em uma linguagem fácil, seria o ensino de teatro regular, dentro da sala de aula, dentro do, né, da educação básica, para crianças aí de 6 a 8, 10 anos. Ele ajuda em quê? Quais possibilidades de aprendizagem são possíveis? Aprendizagens corporais, musicais cognitivas, ou em que isso ajuda, né? A formação integral, a parte emocional, então a gente vai fazer uma investigação, tá fazendo já, nesse caminho.
2: Ah, muito muito importante, muito relevante essa união entre a psicologia e, e a educação. Sim. E além disso tudo, Heloísa, você é atriz, gestora cultural e arte educadora e ainda arrumou um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado, viu? O Vigotes inaugura ou nos apresenta a abordagem sociohistórica, histórica né? Para explicar a interação entre as pessoas e delas com o meio ambiente e a importância disso na formação da nossa psique e no desenvolvimento pessoal de uma forma geral. É, quais são os principais pontos dessa abordagem? Nossa, você falou quase que tudo, de uma maneira bem
1: rápida, sobre o trabalho do Vigotes. Vigotes que é um psicólogo médico, literata, ele foi muita coisa em tão pouco tempo de vida, né? E pegou aí essa virada de século, né? De entrada para o século 20, pegou toda essa efervescência, né? Não só cultural que aconteceu na Europa, em especial também na, na Rússia. Vivenciou momentos de grandes mudanças, né? E ele não poderia estar, deixar de estar alinhado a seu tempo. Né? Ele não só estava alinhado a seu tempo, ele observava o que acontecia, mas ele tinha uma. Uma visão de futuro absolutamente incrível. E foi pensando nessa visão de futuro que ele não conseguia entender que as pessoas, a criança, o desenvolvimento humano se dava parado, estático, num só momento, categorizado, por meio de estágios. Não, ele entende que é um processo dialético numa relação entre você, o ambiente e as pessoas com as quais você convive. Então, nesse tripé é, entre a pessoa, o social, social-cultural e as relações, a pessoa vai se desenvolvendo e se formando, sendo, aprendendo a ser quem ela é, digamos assim, ao mesmo tempo se relacionando com as pessoas e com a cultura e também interferindo. Então, é nesse processo dialético que ele entende que a pessoa se dá, né? a pessoa vai se constituindo. É importante. A relação mediada pelo outro, a interação dialógica com o ambiente cultural, a relação interna e externa, digamos assim, né? É, relações interpessoais e intra ou seja, aquilo que eu faço pelo outro E o outro faz comigo Mas como tudo isso acontece também dentro de mim Como é que eu vou significando isso dentro de mim Então a criança vai aprendendo As questões da cultura Pela vivência E, aí, e aí, o relacionamento com os seus demais Então é assim que a gente vai Aprendendo que mão é mão Não é não Que bola é bola Amor é amor né? Não é pela relação com o outro que a gente vai aprendendo as coisas da cultura.
2: Então, digamos assim, quais são os principais ingredientes na construção desses processos imaginativos e criativos? O
1: Vigote faz, além das várias coisas que ele é, estudou e criou ensaios, alguns nem foram finalizados porque não teve tempo de vida para isso, e aí seus seguidores continuaram mas ele trabalhou fortemente sobre as funções psicológicas superiores e essas funções psicológicas superiores ele nominou como os processos de pensamento, de linguagem, de imaginação, processos de memória, de atenção voluntária, da criatividade, do raciocínio lógico-formal e várias outras questões também. A questão é, da simbolização, que aí tem está muito, muito ligado. Porque o sujeito vai se constituindo e se fazendo e se percebendo e se, e se colocando no mundo à medida que o mundo também se coloca para ele. E isso é bastante interessante de pensar. É, quando a gente pensa nas diferenças que há de forma, na, na cultura, não só na cultura de países, mas também as diferenças de cultura, de valores entre famílias. A gente, quando acompanha é, crianças e, e, enfim, adolescentes, a gente percebe claramente os valores por onde a criança nasceu e, e cresceu. E aí as suas estruturas de pensamento, de linguagem, de como ela se coloca, de como ela imagina, até como se dá o processo de memória dela e de criatividade, estão muito atreladas a essa condição cultural. E aí, a gente teria que pensar em como é que tudo isso se dá. Como é que todos esses ingredientes, como é que esses ingredientes vão, vão se colocando pra, na nossa Constituição, como se nós fossemos um funil, digamos assim. Como se tudo isso passasse por um processo que o, o funil, ele... Ele, ele cabe dentro dele um pouco de tudo, cabe pensamento, cabe conhecimento, vai caber experiência, a, a relação da emoção, a linguagem, isso vai se processando de uma forma bem dialética e em movimento, isso é importante, né, porque não é estático, é em movimento, ao longo do tempo e datado e historicamente em espaço, isso vai se dando Digamos que vai se afunilando num processo dinâmico para formar o que ele chama de imaginação criativa, né? que é onde a gente vai buscar o nosso trabalho. Que a imaginação criativa ela se dá como cada um imagina por esse processo do funil. O funil, ao mesmo tempo, é você, ao mesmo tempo também pode ser a própria relação ambiental, cultural. Como isso vai se processando e se dá em quem você é, e como você imagina, e como você cria, e de que forma é esse caminho, que é único, né, para cada um.
2: Luísa, você falou agora há pouco de crianças, de imaginação, de criatividade. Há ah, um senso comum, pelo menos da minha parte, que as pessoas são criativas em diferentes fases da vida. Eu tenho essa percepção, não sei se ela está correta. que tem alguma compreensão sobre isso? Tem alguma, é, algum trabalho sobre isso? Bom,
1: todo o trabalho do Bigótica sobre criatividade é muito pautado na questão da brincadeira, do brincar, do lugar do, da brincadeira, o desenvolvimento humano, né, isso é extremamente importante, é porque, sendo a imaginação, né, a função psicológica superior, para Vygotsky, e ela atrelada a um processo cognitivo e de associação, então ele entende que a criatividade, pensando em termos de criatividade, no processo, no sistema de, de imaginação criativa dele, vai se dar de forma diferente nas fases da vida, porque estaria atrelado para ele criatividade com a, a relação de associação de processos de pensamento, então precisa, para estar acoplado à imaginação, processos cognitivos mais complexos, então no olhar dele, a criança, no momento de criança a criança tem aquela o chamado play, né? Vamos no to play, ou seja, vamos brincar de fazer de conta. E é neste lugar do brincar de fazer de conta que a gente, talvez, de uma maneira, no senso comum, a gente diria, nossa, essa criança é muito criativa. Mas, assim, no olhar de Vygotsky, ela estaria experimentando e experienciando aquilo, os conteúdos do seu dia a dia. Então, ela brinca de maneira muito tranquila com o um cabo de vassoura, que se torna uma espada e depois também vira um cavalinho, que vira torre de, de alguma outra coisa. Então, ela vai fazendo esses usos diferentes, né, diferenciados dos objetos, dando sentido ao seu cotidiano ou seja, os conteúdos do seu cotidiano. Então, os momentos em que ela brinca de faz de conta, de ser mamãe, né? de lidar com a filhinha, ou de brincar de bombeiro, ou de ser a grande... Que é muito comum hoje, né? De brincar de ser um mago, como Harry Potter, ou de brincar como agente esses agentes secretos, né, tem muitas séries e, e coisas assim, é, quando a criança está neste lugar, e a criança, eu tô falando de criança aí, né, dois aninhos, né, pouco antes, mas assim, de dois aninhos, digamos aí, até seis e pouco, sete, que ela ainda está sendo colocada nesse lugar de faz de conta, onde tudo é alimento para sua imaginação, mas... É uma imaginação que ela experimenta. Então, faz de conta. Fazer de conta é como... Para a criança é como... Vamos, vamos ser assim? Brincando de uma forma bem simples, assim. A, a medida que eu brinco, é a medida que eu aprendo. É a medida que eu também vou, vou me experimentando enquanto criança. O que é? a formando conceitos, valores. E é nesta brincadeira. brincadeira estaria muito aliada a, a esse pensamento não lógico. Né, não formal, mas ao mesmo tempo, é, um, é a forma de ser e estar para a criança. A melhor forma de, de conectar-se à criança não é pelas regras, né, mas assim pela brincadeira, pelas brincadeiras de faz de conta. Porém, aí a criança na sua segunda fase, aí digamos, né, a segunda infância, então a criança já começa a ter processos de pensamento mais estruturados, ela começa a associar, começa a fazer alguns questionamentos. Então, e aí ela, nem né, adentrando aí na, na adolescência, né, digamos que os, o pensamento conceitual, os conceitos vão se estabelecendo, vão ficando mais claros para a criança. É hora que se Paulo sabe bem disso, criança, a adolescência, a pré-adolescência e a adolescência. É a hora dos questionamentos, né? dos valores, daquilo que se aprendeu com os pais e com seus outros grandes pessoas, as pessoas significativas da vida do adolescente, a hora que ele vai questionando valores específicos. E isso, esse questionamento, é a formação de pensamento conceitual. Os conceitos vão ficando mais... Fica mais fácil compreender o que é a colaboração, solidariedade, que é um conceito mais complexo, é aos 12, 13 anos do que compreender este mesmo conceito aos cinco anos a criança de uma maneira bem simples ela vai compreender assim é ajudar a pessoa a né, tia então vai ajudar a pessoa ela vai entender assim mas talvez o, o termo colaboração seja um pouco mais amplo do que apenas ajudar a pessoa envolve um pensamento conceitual mais longo mais mais complexo e isso vai se dando então para Vigótica, o sistema de imaginação criativa é que a criatividade vai estar mais é, se concretizando na fase adulta. Vale? Então, assim, para ele, quando criança, a criança não é tão criativa, embora tenha uma criatividade, uma, uma coisa mais espontânea. né? Na fase adulta, nessa fase amadurecida, que a relação entre a produção intelectual, artística e científica, na relação de construção de conceitos, estaria de fato relacionada à criatividade. E eu fiquei bastante feliz, que quanto mais velho eu fico, olha que beleza, quanto mais velha eu fico, mais adulta, mais inteligente, mais criativa eu vou ficando. <risos> tô, tô brincando, mas assim é o bigode se entende que na fase adulta é que de fato se dá esse processo de criatividade mesmo, porque estaria relacionado à produção de pensamento, o novo né, o relacionado, a criatividade vinculada ao novo é o pensar novo né? então o pensar novo está relacionado realmente a, a você fazer uma leitura maior né, complexa de tudo e aí poder criar teoria arte, vacina da covid, ensinar as pessoas a votar melhor e aí tudo por aí vai né?
2: a votar melhor realmente seria uma coisa, é muito importante né, para nós todos. <risos> com certeza então, Heloísa, o assunto o tratar de Vygotsky é muito fascinante, as ideias dele, a produção dele foi muito extensa, evidentemente não dá para esgotar num bate-papo informal que a gente está tendo de alguns minutos. E, falar, o tempo, o tempo já está acabando. Então, vamos lá para o encerramento. Eu gostaria que você Fizeste as suas considerações finais. Nós discutimos agora uma porção de, de assuntos importantes. Há alguma coisa mais que você queira acrescentar sobre o bigote, sobre sua pesquisa, sobre que atividade, enfim, fique à vontade para fazer essas considerações finais.
1: Bom, pensando de tentar fazer um arremate final no nosso momento aqui, quase cênico, né? Que a gente teve assim a introdução, a apresentação dos personagens, vamos fazer o um conflito, vamos desenvolver esse conflito e agora a gente vai chegar aqui ao clímax, né? já passamos por ele que é quando a gente conversou aí sobre a imaginação criativa em bigotes para finalizar a nossa apresentação dos nossos personagens na nossa micro série estou <risos> brincando porque brincar para mim de verdade me ajuda por isso estou muito atrelada bigotes né estou quase igual criança para raciocinar melhor é preciso brincar Estar no lugar lúdico que elimina menos medo. Eu dou uma descartada em... A gente sempre brinca no teatro que, quando a gente está atuando, tem uma relação bem bem bacana. O Grigotti tem um termo, e era disso que eu queria falar. Não é somente ele que discute. Ele fala sobre um termo da perigivani. Né? Tem, inclusive, na, no próprio programa aqui da Psicologia, tem uma tese muito bacana da Raquel Capucci, que trata sobre esse assunto, né? E ela faz uma, uma trilha bem legal entre a constituição desse termo e tanto em Bigotsky, quanto em o grande teórico principal que deu um corpo ao, ao teatro, né? Ou digamos, ao ensino de teatro, de uma maneira geral no mundo ocidental, né? Que é o Stanislavski. Então, ela faz esse estudo da Peris de Bani no olhar dos dois teóricos, digamos assim. E a Peris de está muito, tá muito relacionada com o que, que o Vigotti coloca, a Peris de Bani é o estar aqui agora, a conexão do aqui agora, o que, o que nos conecta. Então, estando aqui agora, na nossa conversa aqui, eu não poderia deixar de falar sobre o, a importância da arte né, na constituição de ser de cada um de nós espaço cada um de nós dá para o artístico. E o artístico não quer dizer naturalmente o espetáculo, a obra, o livro, a poesia, o podcast, enfim as várias outras possibilidades da arte. Não é apenas a fruição. Não é a fruição o aspecto estético que aí eu vou, e é importante em termos de ensino, de aprendizagem que a gente tenha o olhar e o ouvido para para receber a arte, mas é extremamente importante o olhar, o ouvido, a mão, o corpo para o fazer. E o fazer estar muito relacionado com a perigivania, ou seja, com estar aqui agora, com as conexões que você tem contigo, com o ambiente, com as pessoas e como você vai processando isso. Então, estar em estado perigibania é estar em presentividade, de vida, de aqui agora está acoplando, juntando ferramentas e estruturas e conceitos que te circundam e que isso você vai buscando para internalizar falando de uma maneira bonita isso é um processo de atuação o que nós, é, como, enquanto atores né, tentamos o tempo todo, é fazer essa conexão de forma bacana que você quando vai ver o espetáculo você quase enganado, né? Que você fala, nossa, eu tô acreditando que essa pessoa é outra pessoa. Mas, na verdade, internamente, existe uma relação... Internamente, no ator, né? É uma relação psíquica tão louca... Porque a gente fica brincando, como Heidegger coloca, né? Entre a verdade e a não verdade. Uma linha limítrofe. Essa linha perigivani. Sabe? Essa linha do estar aqui agora. Eu estou aqui agora, conversando contigo, ao mesmo tempo conectada com meu computador, com o que eu já escrevi e, ao mesmo tempo, tem toda um, uma vida interna e externa acontecendo internamente aqui, dentro de mim. E quanto mais eu me conecto a essa minha singularidade, essa minha subjetividade, a esse lugar que é único e não tem igual encanto nenhum, né? essa minha impressão digital que é das minhas relações, quanto mais eu tenho a possibilidade de ser criativa de fato. É isso, eu queria fechar com essa ideia de que criatividade está muito relacionada com quem é você e com como você vai se colocando no mundo. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar aqui as minhas querelas e as minhas ideias de uma arte educadora, atriz e possivelmente aí uma pesquisadora de agora em diante para a psicologia do desenvolvimento. Espero poder contribuir aí com essas conceitos entre arte, teatro e desenvolvimento
2: humano. Certamente você contribuiu, sua participação aqui no Trilhas foi muito especial e a gente espera te encontrar novamente. Então, a gente conversou hoje com a Heloisa de Fátima Cunha, que conversou bastante com a gente aqui sobre Vigós, abordagem sócio-histórica e uma série de outros assuntos muito importantes. Obrigada, Eloísa, até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada, Márcio, tudo de bom.
0: Estamos encerrando a primeira parte desse episódio especial do podcast Trilhas do Mestrado. Espero sinceramente que você tenha gostado. Vamos continuar papeando sobre Vygotsky na parte 2 ficarei muito feliz com sua audiência. Certinho? Um abraço! Valeu!